Je vais prendre quelques minutes pour euh, peut-être contextualiser un peu ce qu'on fait. Euh, je ne crois pas l'avoir dit, mais euh, je pense que ça peut être important pour comprendre un peu ce qui se passe. Donc, euh, la pratique qu'on qu fait, qui s'appelle la voie, euh, la voie du milieu, le chemin du milieu, la voie médiane, quelque chose comme ça. C'est euh, pourquoi ça s'appelle comme ça. C'est, euh, je pense pas l'avoir raconté ici. Non? Ça vient de, du Bouddha, à celui qui allait devenir le Bouddha. Euh, a eu un, à un certain moment un souvenir de son enfance. Est-ce qu'on est qu a parlé de ça ici? Alors, euh, donc, on avait quelqu'un qui, euh, euh, un jour, euh, quelqu'un qui était d'une euh, caste, de, dans des, une situation euh, privilégiée, hein, avait accès à beaucoup de confort, euh, de plaisir, euh, très protégé, tellement que la légende nous dit qui n'avait jamais rencontré euh, euh, la douleur, la maladie, ni chez lui, ni chez quelqu'un d'autre, qui n'avait pas vu la vieillesse. On avait retiré de sa vue euh, les personnes vieillissantes pour qu'il ne soit pas au courant, qui pense que c'était la jeunesse éternelle. Euh, il n'y avait pas la maladie autour de lui. Il avait pas, euh, tout ça était retiré. Puis un jour, étant un être curieux, une jeune personne curieuse, il se sauve du palais et il rencontre euh, ce qu'on appelle les, euh, les messagers euh, euh, divins ou quelque chose comme ça. Alors c'est quoi? C'est une personne qui est malade, donc il voit sur la route quelqu'un qui est, qui est malade, peut-être on peut s'imaginer quelqu'un qui vomit ou quelque chose comme ça, puis c'est un choc pour lui, il ne comprend pas ce qui se passe. Il demande à son ami avec qui il est, qu'est-ce qui, qu qui se passe? Son ami lui dit, ben c'est quelqu'un qui est malade, on veut tous être malade. Et donc, pour lui, c'est un, un choc. Peut-être eu un jour ce, ce, ce même choc-là, d'apprendre que la maladie... Vous le saviez parce que vous avez vu ceci, cela, mais tout à coup... En tout cas, moi, j'ai eu un jour ce choc-là, où j'étais chez le médecin, puis il m'a dit, ah, t'as une maladie grave, mortelle, il n'y a plus de système immunitaire, ça va pas du tout. Ah! C'était pour moi la rencontre avec ce messager-là, j'avais vu, mais comme de loin un peu. J'avais pas compris que ça s'appliquait peut-être à moi aussi, à part un mal de tête, à part beaucoup bu <rire> de temps en temps, là, etc. Et euh, donc il y, a, il y a un choc. Là. Ensuite, dans l'histoire, euh, il, euh, il voit une personne euh, très très vieille, courbée comme ça, euh, avec la peau ridée. Et il y a un choc encore. Il pense qu'il est éternellement jeune. Il dit, qu'est-ce que c'est ça? Et son ami lui explique, mais toi aussi, on va tous, on va tous passer par là. Alors, il est, il est choqué de ça. Et, euh, et euh, comme on peut l'être, peut-être, un, un jour, quand on, dans le miroir, on voit que les choses s'atrophient un peu. <rire> et... Euh, Et le troisième messager, c'est euh, en fait c'est un cadavre qu'on qu transporte. Hein. Il y a une cérémonie ou quelque chose comme ça. Et là, il, il comprend absolument pas. Il, re, il reconnaît que c'est un corps humain, mais il reconnaît aussi que c'est complètement autre chose. Et son ami lui dit :« Mais oui, c'est ce qui va nous arriver. On va tous mourir. » Et euh, 
Ensuite, le quatrième messager, donc, c'est le, c'est le, une personne qui est euh, un ou une, un renonciant, quelqu'un qui, qui, qui pratique, qui est sur la voie spirituelle, qui a laissé tomber, qui s'est rasé le crâne, qui vit, euh, qui porte une toge fait de, de bouts de tissu euh, pris ici et là, avec un bol pour faire euh, l'aumône. Et il est aussi surpris de ce qu'il voit. Il ne reconnaît pas exactement la, ce rôle, cette identité, cette fonction. Quelque chose comme ça. Puis son ami lui dit, ah oui, c'est quelqu'un qui, qui, qui est à la recherche de quelque chose de plus profond. Et donc après, il va partir dans une quête. Et la, la quête va passer par une sorte de, d'austérité, rigidité. Alors... Je sais pas, moi, peut-être qu'il fait le vœu de ne plus s'asseoir. Peut-être d'être juste sur... Euh, de, de passer la nuit debout sur une seule jambe. De manger, euh, on dit, un, un grain de riz par jour. Alors, des, des, des pratiques très, très austères, très exigeantes pour trouver... Euh, euh, pour trouver le quelque chose qui, qui va au-delà de la mort, au-delà de la vieillesse, au-delà de la... quelque chose qui perdure. Parce qu'il se dit, ah, mais tous les plaisirs auxquels j'ai accès sont passagers. Je, je, quelque chose qui, je vais trouver un, quelque chose de, de, de durable. Et euh, donc, il fait ces pratiques-là qui sont très, très, très dures. En partie, il y a cette croyance qu'il faut éviter le plaisir parce que le plaisir est enchaînant. Et, euh, et donc, il faut absolument pas avoir accès au plaisir. Il y a un moment où euh, il se rend compte que le, la, la fin du chemin sur lequel il est, c'est la mort. Non, je suis pas assez trop, 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 trop exigeant, trop euh, que ça, ça mène pas à, à l'éveil, que ça mène pas à la liberté, que ça mène simplement à la mort. D'ailleurs, c'est, c'est, euh, il y a un très beau moment là où est-ce que euh, il perd conscience parce qu'il y a malnutrition, etc. et euh, épuisement. Et il y a une jeune femme. Qui, euh, qui allait euh, faire une offrande peut-être à un, un dieu ou euh, un, un bol de un bol de peut-être de riz au lait ou quelque chose comme ça et qui le voit et qui lui offre hein? donc elle lui offre la nourriture elle lui offre euh, euh, l'équilibre elle lui offre, euh, et donc euh, il goûte ça et il se souvient c'est, c'est, en fait c'est de ça dont je voulais parler il y a un souvenir de on peut s'imaginer, il se souvient à l'âge de 8 ou 9 ans, être assis sous un arbre au printemps et euh, en regardant les, euh, les fermiers travailler au champ. Euh, peut-être un festival qui a lieu, des festival des semences, quelque chose comme ça. Mais lui, c'est un enfant qui est euh, en santé, protégé, et qui est euh, assis sous un arbre. Ses parents sont pas très loin. Et euh, il se rappelle, de ce, donc euh, il a 29 ans, il a passé plusieurs années à être très très dur avec lui-même, et là il y a ce souvenir d'un moment où il est assis sous un arbre, et il y a une sorte de simplicité incroyable. Il se souvient d'être là, calme, pas, ne cherchant pas autre chose, juste il y avait ce, cette impression-là, que vous avez peut-être une impression similaire de, de moment de votre enfance ou un autre moment. 
c'est en fait c'est très très simple il y a les gens qui travaillent au champ et il est assis et l'esprit est calme et peut-être les mouvements de l'air le, l'ombre le, la fraîcheur de l'air la luminosité les oiseaux dans le ciel puis il se souvient de ça et il se dit ah, il y a une qualité de présence là, qui était très simple je pense que j'ai essayé ça plutôt Je vais suivre ça, c'est une intuition. Et donc, c'est quelque chose, on parle de quelque chose de très naturel, de presque enfantin. Et c'est comme ça euh, qu'il corrige sa pratique, où il forçait trop, euh, il se fait un coussin. Alors, il ne va pas rester debout sur une jambe, il ramasse des roseaux, des trucs, et il se fait un petit coussin, il trouve un arbre près d'une rivière, il s'assoit euh, sous l'arbre, à l'ombre, protégé du soleil et il prête attention à la vie intérieure, extérieure et c'est ce qu'on pratique aujourd'hui Alors c'est bien de recadrer un peu le truc là, si on est tombé dans une pratique qui nous semble austère un peu. Et, euh, et donc c'est ce qu'on fait nous, dans la marche l'assise, on reproduit un peu euh, la pratique que lui faisait si sous l'arbre, se lève, marche, aller-retour, prête attention, simplement, naturellement, s'assoit à nouveau. Et euh, favorise le calme en lui, la clarté. Et voilà. Alors ça peut être bien là, de, 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 d'avoir cette impression-là, là, cette compréhension-là de ce qui se passe. Alors tout ce qu'on fait, c'est qu'on s'assoit quelques minutes, euh, puis on prête attention à la vie. Peut-être que le défi ici dans la pièce, c'est que c'est tempéré. Hein? Il y a un peu le mouvement de, de, de l'air, le vent, dans les feuilles, etc. Mais si je vous propose d'aller pratiquer sous un arbre dehors, <rire> c'est pas ce qui est le plus juste là, en termes de, de, d'austérité. Alors, je vous invite à trouver votre, votre posture. voir, il n'y a, a pas d'indication là, qu'on ne doit pas bouger. Hein. Il y a juste euh, euh, la reconnaissance que le, le, qu'une une immobilité relative peut aider le, le cœur, l'esprit à se calmer. non plus euh, d'injonction que les yeux doivent être euh, fermés ou les paupières closes ou non. Ni de quoi, euh, à quoi on doit s'attarder. Les suggestions ont été émises, mais on est libre. Là. C'est une pratique d'indépendance. 
on trouve notre chemin.
Alors, il y a une trentaine de minutes avant l'enseignement le, du soir. Euh, voyez voir comment vous voulez euh, pratiquer, comment on peut euh, partir de l'idée qu'on est une communauté de gens qui pratiquons, qui euh, faisons une investigation de la réalité. Euh, puis voyez quelle forme vous voulez que ça prenne, quelle forme serait juste pour vous. Est-ce qu'il s'agit de la marche à l'intérieur, à l'extérieur? Est-ce qu'il s'agit de d'aller s'asseoir dans un sofa confortable et de prêter attention à l'expérience immédiate. Euh, puis on se retrouve ici dans une trentaine de minutes. Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.